VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá pessoal, estamos aqui hoje em Ribeirão Preto, estou aqui com o Dr. Fabrício. O Dr. Fabrício é oftalmologista veterinário, ele já trabalha na área há muitos anos e hoje ele vai compartilhar um pouco da experiência dele com vocês, Quais foram os desafios dele para se estabelecer na área e que dicas que ele pode trazer para que a carreira de vocês seja mais fácil de decolar, seja mais bem sucedida. Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Boa tarde, Leandro, tudo bem? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uh, espero poder agradar a todos aí, dar algumas dicas aí importantes para o sucesso de cada um. Legal. Fabrício, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse... Onde você estudou? Como foi seu curso de graduação? Quais foram as dificuldades depois da pós-graduação? Ah. E como você escolheu a oftalmologia como área de atuação? Tá bom. Bom, uh, meu nome é Fabrício Ahmed, eu trabalho com oftalmologia veterinária há 15 anos. Uh, sou formado em graduação na Faculdade Federal de Berlândia, uh, formado desde 2000. Uh, Lá na faculdade já começou meu sonho de trabalhar com oftalmologia. Então, no, no TCC, que é a nossa monografia, eu já optei por entrar nesse segmento de oftalmo e daí não saí mais, aí continuei. Então, me formei na faculdade veterinária, depois fui para o mestrado na Unesp de Botucatu, fiz a orientação com oftalmologia veterinária, depois o doutorado em Jabuticabal, na Unesp de Jabuticabal, com o professor Laus, tudo no segmento de oftalmologia. E atuando na área desde 2005, por aí eu já estou atuando sozinho aí com, né, com oftalmologia. Até então a gente trabalhava lá na faculdade, mas sozinho como autônomo desde 2005, mais ou menos. É, e assim, é, então meu, meu destino assim, foi, não foi, eu não esperava ter tudo isso que eu tenho hoje, é, mas não era o meu objetivo ter tudo isso, mas eu sempre quis trabalhar oftalmologia. Então, eu já tinha um sonho já determinado e fui atrás desse sonho, através, a, a, através de estudos, fui me, me empenhando em estudo e aí consegui chegar no, no ponto que eu cheguei hoje. Tá? Legal. E conta para o pessoal que tipo de aluno que você era durante a graduação, daqueles ah, que sentavam tá. na frente e anotavam tudo, tá. da turma é, do fundão, é. como que era? Não, eu não era nem da frente nem do fundão, era no meio termo ali, uh, comparecia nas aulas, mas não deixava de ir em festas, tudo, não era o, o, o top o top da sala, nunca fui né, o, o top da sala, o mais nerd da sala, mas eu também não ficava para trás, uh, seguia... Uh, depois do meu segundo ano de faculdade que o negócio, a consciência começa a pesar mais e aí parou de, 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 de brincar muito com a faculdade né? felizmente eu consegui não ter nenhuma reprova nada nesse sentido, então eu consegui finalizar o curso sem nenhuma, nenhum, nenhum dia a mais, né? eu consegui seguir a, a, o cronograma é, mas assim, eu acho que é, ajuda muito a, a, a harmonia a, a, o que ajuda muito hoje do, do qual a diferença do nerd, né, pro, pro, pro social, a pessoa da sociedade que vai em balada, né? A balada te ensina a ser você, um, a socializar um pouquinho mais marketing de você. E o nerd não trabalha muito a parte de marketing, então é, é realmente interessante ter um pouquinho de meio termo aí. Tem que se dedicar aos estudos, 
é, mas também a parte de, 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 de fundão, né, se traz um pouco de conhecimento de é, relacionamento. E no final da história, o relacionamento muda um pouco também a, 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 o seu objetivo final. aí você, você consegue concluir mais rápido com o relacionamento. Tá? Legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso, da importância dos relacionamentos com os outros colegas veterinários, com nossos clientes. Mas eu queria é, também saber como você acha que a faculdade, né, você estudou numa boa faculdade, é um curso bem conceituado, como você acha que ela te preparou para o mercado de trabalho? Quando você saiu, né, você estava preparado para lidar com o cliente, para lidar com os outros colegas? Como que era o seu preparo e até tecnicamente? Eu acho que a faculdade te prepara muito pouco, é o básico que ela te dá, é simplesmente o básico. Se você quiser realmente se destacar no mercado, você tem que sair do básico e ir atrás de coisas melhores do que aquilo. A faculdade, então, essa é aquele conceito de, de gratidão, que ela foi muito importante para o início, para o start, mas ela simplesmente é uma peça inicial, precisa realmente correr atrás. E relacionamento, marketing, como atender o cliente, nada disso a faculdade me, me, me colocou, me deu um incentivo, me deu uma, uma grade curricular lá dentro, uma, uma aula sobre isso, não, isso foi tudo externo e, para ser sincero, foi meio que na cara, na coragem lá nos seus anos 2000 e pouquinho aí. Então, ou seja, eu senti muita falta disso. Hoje, hoje eu já tenho esse conhecimento, mas que eu fui atrás é, depois da faculdade, tá? E ela, eu sei que ela é tão importante quanto a faculdade. Legal. Para entender um pouco mais do seu caminho, queria saber se durante a pós-graduação você estava dedicando somente aos estudos e pesquisas é. ou se você também já trabalhava, é. exercia alguma atividade clínica? É. A minha pós-graduação envolveram cinco anos da minha vida. Então, sim, a faculdade foram cinco anos e pós-graduação mais cinco. Nesses cinco anos da pós-graduação, eu me dediquei exclusivamente à pesquisa durante três anos e os últimos dois anos é que eu já comecei a fazer os dois ao mesmo tempo. Comecei a atender ao público e, e continuava na pesquisa. Mas já estava na reta final da pesquisa, então eu sabia que aquela, é, aquela bolsa que eu ganhava, ou seja, eu, eu, eu tinha meu salário por conta dessa pesquisa, mas eu sabia que ela tinha uma data para terminar. Então foi quando eu comecei, então eu falei assim, não, tem data para terminar, então eu preciso não deixar acabar essa fonte de renda. E aí fui atrás do público, começar a atender mesmo dentro da minha área. Então foi assim que eu fui desenvolvendo. E, e a dedicação dos estudos que eu me refiro foi exclusivamente com oftalmologia durante esses cinco anos. Então, ou seja, eu tive cinco anos de graduação, depois cinco anos de especialização, depois é que eu fui atrás do como atender o cliente, como atender bem o seu cliente, em questão de marketing e tudo mais. Então, isso é que realmente eu sinto falta. Se eu tivesse isso antes desse período, eu teria alavancado muito mais rápido. Tá? Legal. Mas eu lembro de você já ter me contado em uma outra ocasião, e antes de você se estabelecer, você também assim atuou como plantonista, sim, sim, não, é. não foi é. diretamente é. Né, tendo a agenda cheia é. com o oftalmo, mas tendo que fazer outros é verdade, trabalhos. Né? É verdade. É. Um, então, eu, eu, quando acabou a minha bolsa de pesquisa, eu não dava para sobreviver com o oftalmo, ainda era muito remoto, era muito restrito, isso não dava, eu já tinha família constituída, já era casado. E precisava realmente de outra fonte de renda. Foi aí que, então, que eu dava plantão. Então, durante dois anos, dei plantão. Durante o dia, trabalhava com oftalmo. E à noite, eu dava plantão. 
E, então, ou seja, naquele começo a gente ralava pra caramba pra conseguir ter a fonte de renda. É, e naquela época eu separava um pouco as contas da, da, dessas duas empresas, né? Duas empresas seriam uma de hospital e outra de plantão. Ah, com a renda do hospital eu conseguia me sobreviver, com a renda do plantão eu consegui investir na minha carreira, investir em cursos, em equipamentos, então essa foi a mentalidade que eu fiz para conseguir crescer. Então uma fonte de renda para sobrevivência, outra fonte de renda para conseguir investir no meu próprio uh, negócio, no meu próprio trabalho. É legal, é importante você falar isso, que até na aula que eu falo sobre as diferentes atuação do médico veterinário, diferentes áreas de atuação, eu explico um pouco disso, né? É, tem essa vontade de se trabalhar na especialidade, mas a especialidade não é algo que acontece do dia para a noite, né? E muitas vezes é necessário ter uma segunda atividade, é uma coisa que eu falo na aula, para você sustentar esse sonho. Então vocês vejam que o Fabrício já vislumbrava atuar somente com o oftalmo, mas sabia que era necessário ter uma fonte de renda, porque ele já era casado, tinha uma família para sustentar. Eu queria saber como você se sentia indo para esses plantões, assim, passando a noite, né, sem dormir direito, sem comer direito, a, vendo situações de emergência, clientes difíceis, como você se sentia nesses plantões? Olha, Leandro, foi uma residência fantástica, assim, que eu sempre gostei de atender o público. Então o cliente para mim era muito atrativo, né? É claro que o, o paciente lá, o plantão, as emergências, tudo é um pouco desagradável, um pouco pesado, é, ter que lidar com essas circunstâncias, mas assim, o público era meu grande incentivo, eu sempre gostei de atender o gente. Uhum. É, então assim, para mim, eu, eu só parei da plantão porque a minha filha nasceu. Então, ou seja, é, eu, é, ela estava marcada para nascer no mês tal, um mês antes eu parei de dar plantão, que eu iria me dedicar mais à minha família. Sim. E naquela oportunidade, a carga horária de trabalho de oftalmo já estava maior, eu já conseguia ter uma fonte de renda mais, mais apropriada, ou seja, dava para sobreviver melhor, Sim. já dava para reinvestir. Né? É, o gozado, Leandro, que a, a, quando eu fui fazer meu primeiro atendimento, eu tinha uma caixinha branca que eu ganhei do meu tio, uh, peguei essa caixinha branca, coloquei alguns colirinhos lá só para fazer volume e a primeira consulta não tinha um teste chamado fluorescência, um teste, um corante vital muito básico para oftalmologia, mas a minha primeira consulta não tinha esse corante. Eu com esse dinheiro da consulta que foi 40 reais há uns 15 anos atrás, eu fui lá correndo e comprei o colírio de, de fluorescência. Então sabe, eu comecei do nada com oftalmologia. Uh, com o próprio rendimento dela, eu fui comprando os aparelhos, equipamentos, colírios, material de consumo. Então, ou seja, a oftalmologia realmente começou do nada comigo. Hoje, felizmente, a gente tem bastante equipamentos, tudo, mas uh, uh, eu comecei do nada. Sabe? Isso aqui é a, é a força de vontade mesmo. No começo, realmente, a, a gente luta, uh, rala bastante, e, mas o, o, depende do que você quer, qual o seu sonho. Né? Você quer ficar mais acomodado, fica mais tranquilo nos seus plantõezinhos, mas se você quiser ralar para ter um futuro melhor, você tem que realmente correr atrás. Sim. Tá? E hoje em dia, né, as gerações mais novas, e até eu me incluo nisso, é, a gente espera recompensas muito imediatas. Né? A gente espera que o sucesso vai vir da noite para o dia e, e a gente vê histórias né, de pessoas que despontaram e tiveram um grande sucesso. Mas a gente não sabe dessas dificuldades, por isso que é importante eu contar isso para vocês, né? o Fabrício contar isso para vocês, para que vocês entendam isso. 
Eu queria puxar um gancho dessa época de plantão. É, na, na aula de áreas de atuação, a gente também fala que uma das vantagens do especialista ter uma segunda função é ele entender é, como que funciona a cabeça do clínico, né? Porque para o especialista vai ser fundamental para ele se estabelecer, ele manter um relacionamento bom com o clínico. Então, fazendo os plantões, você conseguiu se colocar bem no lugar do clínico para depois você poder atuar só como especialista e construir um bom relacionamento com o clínico. Como que você considera isso, a importância disso? Eu acho que isso é o relacionamento. A gente tem que ter um relacionamento fantástico e nós temos que falar a mesma língua. É, você só fala a mesma língua se você sentir na pele dele o que, que é realmente ser um clínico geral. Então, ou seja, o plantão me deu esse, esse, esse conhecimento, ou seja, uh, trabalhava-se na época uma equipe de, de veterinários e que aí eu chegava naquela carga horária de trabalho, ia lá, fazia meu papel, mas a gente tinha um, toda um, um, uma equipe por trás. Por que fazer essa medicação? Por que outra? Então, aquela linguagem, uh, eu comecei a apresentar, a, a aparecer para mim essa linguagem realmente nessa época do plantão. Então hoje uh, os estagiários de, de, de faculdades que vêm aqui eu falo, uh, vocês gostam do segmento de especialidade, que seja oftalmo, beleza, mas nunca deve esquecer o clínico geral, nunca deve esquecer a parte geral. Hoje assim eu vejo uh, veterinários que querem ir para oftalmo e vêm, fica infurnado no oftalmo, mas não sabe nada de clínica, Sim. não sabe pegar uma veia, não sabe uh, tratar uma doença do carrapato, ou seja, essa linguagem que tem que ser falada. E, e da, felizmente hoje chegou um ponto que eu consigo falar para o meu cliente que falou assim, ó, essa é uma doença sistêmica que está no corpo, que eu preciso do clínico geral para falar, mas eu tenho argumentos para falar, uhum. esses argumentos vêm desse relacionamento que a gente tem com o clínico geral uh, os argumentos dizendo assim ó, eu não sei como se trata uma doença carrapato não é argumento, eu, eu sei como trata, mas eu não tenho a confiança como tem o meu colega Sim. então isso é, um, é a linguagem que tem que ser falada semelhante, tá? Sim, esse é um ponto muito importante mesmo. É, eu, como especialista que não trabalhei como clínico geral, sinto senti né, essa dificuldade. Para mim, a, a diferença muito grande foi o período que eu trabalhei numa clínica, né? Eu tive lá em tempo integral e daí eu consegui entender muito mais como o clínico pensava. Porque só dentro da, da universidade realmente não, não me trouxe tanta visão assim. E depois, hoje, né, você tem seu, sua própria clínica, né, seu consultório e só atende na área de oftalmologia, mas hoje é, você tem menos contato com esses clínicos. Né? Como você faz para manter esse relacionamento com eles, já que grande parte dos seus pacientes são encaminhados por outros veterinários, não é isso? É isso mesmo, é. Vamos lá, uh, primeiro assim, eu tenho a empresa Oftalmovet, ela trabalha exclusivamente com oftalmologia veterinária, nós atendemos em torno de 130 a 150 casos por mês de oftalmo, uh, 60% 70% são encaminhamentos, ou seja, o veterinário que me encaminha o caso, a maioria deles vem com encaminhamento por escrito e aí a gente dá um feedback para eles, ou seja, a gente dá um parecer dizendo, ó, o diagnóstico foi tal, o tratamento está sendo feito esse, quando eu preciso de exame de sangue, quando eu preciso de uma avaliação geral, eu encaminho de volta, volta para o seu clínico geral para ele fazer o exame de sangue, ele fazer o ultrassom e, e aí a gente faz um contato. Feedback é o contato. 
Hoje tem muita tecnologia, antigamente era muito por telefone, Sim. mas o telefone hoje tem determinados que a gente não consegue encontrar, porque não é carga horário de trabalho, ele trabalha só à noite, ele trabalha amanhã cedo, então a gente manda muito WhatsApp, por e-mail, manda o um relatório dizendo esse paciente e ele vai abrir a hora que ele quer, a hora que o veterinário quiser está lá no WhatsApp, no e-mail, então isso facilita muito a ferramenta. É... Então isso a gente estreita relações. E aquele, aquele, eu não faço vacina, eu não faço banitosa, eu não vendo produtos, ou seja, só olho, é olho, ou seja, o veterinário realmente respeita isso, sabe que ali eu vou fazer o que ele não faria na segmento de oftalmologia, mas eu não faço o que ele faz. Então, essa é, a, é o ganha-ganha. Não sei se tem no seu segmento Sim. lá a, a, a teoria do ganha-ganha. Todos nós ganhamos. É, eu ganho muito bem prazer e vontade de trabalhar, de dar o um melhor para o olho dos pacientes. Sim. E ele ganha como clínico geral, realmente. E o respeito do cliente realmente é, é algo enorme, é, é muito gratificante. O clínico geral encaminha, ele fala assim, oh, isso aqui não é um segmento para mim, eu vou te encaminhar para um profissional adequado que vai te tratar bem o olho. Vem para cá o resultado, tem um resultado diferenciado. O cliente volta para lá para agradecer ele. Agradecer no sentido, ó, é, é, você reconheceu que você não consegue tratar e que você encaminhou para um profissional adequado, habilitado para fazer esse tratamento e o resultado foi fantástico, sabe? Esse é o gratificante da, da, dessa, desse ganha-ganha. E o cliente só ganha com isso. Sim. Tá? Então não é só eu ganhando, o veterinário ganhando, o cliente também ganha com o resultado. A atuação nas especialidades é uma coisa cada vez mais crescente dentro da medicina veterinária, né? seguindo o que ocorreu na medicina humana já há muitos anos. E um dos fatores para isso, para a gente conseguir é, fazer essa migração né, desse padrão, eu acredito que seja o clínico veterinário não enxergar o especialista como concorrente. É, então, o que o Dr. Fabrício fala para vocês aí, é que o cliente tem que voltar para o clínico que encaminhou. O clínico tem que receber um feedback sobre o tratamento. Então ele não vende aqui produtos que concorram é, com o que o clínico vende na clínica dele. Então é muito importante se manter esse relacionamento, certo? É isso mesmo. Eu acho que o, o link é o seguinte. A população hoje sabe que existe especialista, né? De 10% a 20% da população brasileira sabe que existe, mas os outros 80% a 90% não sabe. Então a maioria dos clientes estão aqui porque o veterinário que informou, é porque a população, a grande maioria, não, não, não conhece. Desconhece a existência de especialista, não só no meu segmento, conhece que existe cardiologista, que existe odontologista, existe... Ah, tem... No máximo que eles sabem que existe raio-x, é, é o máximo que eles sabem que acontece. Agora, as especialidades já é uma realidade, mas pouca porcentagem da população conhece. E o veterinário, ele, aquele que finge que não conhece aquilo lá, realmente a população vai na internet, ela se informa, ela realmente não está satisfeita com o resultado que está obtendo, ela vai atrás e sabe, pô, pô, mas no mesmo bairro que você tem um especialista. Então, essa pessoa que finge realmente está sanada ao, ao, ao insucesso. Como você enxerga os clínicos que não te encaminham? Por quais motivos eles não te encaminham e como você os vê? Tá. É, aqueles que não, não encaminham, realmente, eles não encaminham porque desconhecem. Então tem uma porcentagem que é isso e aí eu sinto culpa por isso. Ou seja, eu tinha que ir lá informar para eles dessa existência da especialidade. 
Então tem uma parcela desse. E tem outra parcela que conhece, que sabe que existe e não encaminha, mas eu aceito porque ele tem que pagar as contas dele. Né? Ah, então, ou seja, ele tem que atender, ele tem que. Ele não pode simplesmente, não, vai para outro lugar, ele não pode ser um indicador, um orientador, vai em tal lugar. Eu entendo essa parte deles. É, agora, ah, se ele quer fidelizar o cliente, ele tem que adequar as circunstâncias à realidade hoje. O cliente está exigente, está muito exigente. Uh, e assim, se o processo não está melhorando em dois, dois, três dias, ele acaba procurando outro profissional Sim. e depois ele nunca mais volta para lá. E se nesses dois, três dias você tivesse feito uma orientação prévia de cliente ficaria seu fiel para sempre, olha o seguinte, quem vai resolver o problema é lá. Se ele não conseguir, ele sabe a peça que vai resolver o meu problema. A peça é os, são os especialistas. Então essa é a minha opinião que eu tenho sobre os veterinários que não encaminham. Eu acho que realmente a, a, a realidade hoje dos clientes, principalmente aquele público que tem o cachorro como filho, eles fazem de tudo por esse cachorro, eles fazem de tudo. E a demanda hoje desses pacientes que tem o, o cachorro que é o filho é muito grande hoje no Brasil. Até a gente fez uma pesquisa no ano passado e com 72 é, proprietários de cães e gatos, né? E a gente perguntou para eles quantas vezes eles tinham trocado de veterinário para o um mesmo animal. Você imagina quantos? Quantos? Não tem noção. A grande maioria, três ou mais vezes, sendo que mais de 50% mais de duas vezes. Então, o grau, eu não lembro a, o grau de fidelidade certinho, depois posso deixar essa pesquisa certinho. Mas é, os que não, nunca tinham trocado eram a, a minoria. Então... É, esses veterinários que não encaminham para o especialista, você acha que um dos motivos pode ser que eles tenham receio de perder o caso, perder o cliente? Tem, existe isso, ah, realmente. Ah, não, eu não posso perder esse caso, tudo. Quando você é setorizado, você só trabalha com aquilo, que respeita só aquilo, realmente o índice de encaminhamento é maior. Então é por isso que eu tenho um índice de encaminhamento grande, ah, porque aqui só o olho não entra mais nada, ah, eu costumo falar o seguinte, é olho, pode contar com a gente. Ah, não, eu quero tirar o um nódulozinho, não. Ah, eu quero castrar, mas o cachorro é macho, não. Todos nós saímos da faculdade sabendo castrar. Eu tenho hoje a, a habilidade de falar assim, não, eu não sei castrar. Porque eu não quero entrar na concorrência do meu colega. Meu colega faz, faz uso do meu serviço, ou seja, eu, não, ele vai lá que ele faz melhor do que eu. Essa que é a grande realidade. Mas, doutor, mas você tem habilidade para mexer com o olho, não sei o que, tem habilidade para castrar? Então, ou seja, a gente tem isso. Ah, ah, essa foi, sempre foi a minha ética de seguir esse relacionamento. Entrar no meu, cada um no seu quadrado. Vamos falar o, o termo bem popular mesmo. Ah, então, ah, eu acho que esse, que esse futuro da veterinária realmente é, é esse o caminho. Tá? E esse índice de infidelidade, né? o, infidelidade infi, uh, uh, o índice de... de Troca de veterinária. Ah, de insatisfação. insatisfação. O índice de insatisfação hoje é muito baixo para todos os veterinários que tem, porque o público está mudando. A exigência que o público está fazendo hoje é o índice muito... de satisfação, né? Muito... O índice de insatisfação é muito alto. alto. Exatamente. Alto. Isso. É, desculpa, vamos reeditar. <risos> o índice de insatisfação é muito alto porque o público está se tornando uh, mais exigente. Ele quer mais competência do veterinário. 
Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, vocês vão entender muito bem o que eu vou querer dizer. É, se vocês estão precisando de um médico, você vai procurar um especialista ou um generalista. Vamos fazer a brincadeira. O especialista sabe tudo do nada. Ou seja, a oftalmologia é nada perto do corpo, da máquina humana. Então ele é, eu sei tudo daquele. Do, 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 eu sei absolutamente tudo da oftalmologia, mas eu não sei nada do corpo. E o generalista? Ele sabe muito pouco da oftalmologia, mas ele sabe um pouquinho de tudo. Então ele sabe, né? o especialista ele sabe tudo do nada e o especialista sabe nada do tudo. Ou seja, um pouquinho de tudo. E essa brincadeira realmente, para quem eu vou? Não. Eu iria no clínico geral e ele ia falar assim, o seu problema está aqui, está no seu fígado, está no seu rim. Aí eu vou atrás do especialista. Essa é a função do clínico geral hoje, é realmente é dar, delinear, falar assim, está aqui o problema, vai entrar uma pessoa, vai para o um especialista, ou realmente a, a, os recursos hoje são muito, a tecnologia são altas e, e a gente não consegue acompanhar né, se você for generalista. Tá? É, hoje equipamentos, tudo, tudo é equipamento, tudo é tecnologia, é tudo muito caro para você ter tudo dentro do seu sua clínica. Uma coisa que o Dr. Fabrício falou aqui para vocês, que eu tenho visto né, em grandes centros, é que aquele clínico que não encaminha, o é, proprietário do animal está encontrando o veterinário especialista na internet e ele não está voltando mais no clínico, o clínico está se queimando por isso. Então manter esse relacionamento é uma coisa muito importante. Eu não exploro muito o marketing digital, tá? Eu não tenho as ferramentas apropriadas para isso, mas meu índice de clientes que procuram a clínica, o meu serviço é de 10% deles, vem pela internet. É simplesmente o veterinário mandou tirar o olho, entrar na internet dizendo não, o, o, tem especialistas que evitam retirar do olho, a gente põe prótese, a gente põe é, para evitar realmente a estética inadequada. Então ele entra na internet, vai no Google, Uh, procura por essa ferramenta, vai lá e tá lá, sai meu nome, sai meu... Por quê? Porque eu tenho publicação, porque eu tenho nessa área, eles vão lá, me acham, bate na porta aqui, então isso eu tenho uma estatística de 10%. É, dá para melhorar essa estatística? Dá. Se eu quisesse explorar esses segmentos de marketing digital, com certeza seria maior. É, é que eu tenho ainda, o meu, meu público realmente principal é o veterinário. Bom, Fabrício, vamos passar agora para a parte mais de empreendedorismo, de gestão, né? A gente sabe o quanto a parte técnica é importante. Eu sempre falo que a parte técnica é a mais importante, mas ela é a mais importante que o cliente percebe. Tá? E eu falo que às vezes tem um veterinário que tecnicamente não é excelente, mas é ótimo comunicador e ele se destaca mais do que aquele veterinário que é um, o maior conhecedor do assunto, do tema, mas às vezes não se relaciona bem com o cliente e, e com, com outros veterinários, né? E com os colegas. Eu queria saber de você... É, eu sei que você fez muitos cursos recentemente, né? Nessa área de empreendedorismo, de gestão... Saber quanto isso mudou na sua atuação, no seu dia a dia, na sua carreira, o quanto isso melhorou, até financeiramente, né? E até de satisfação, que com certeza dinheiro não é a primeira coisa. E o quanto você considera que o veterinário sai da faculdade preparado para isso? É, Leandro, realmente tem razão, assim, é, não é, basta você ter diplomas, né? 
a graduação, mestrado, doutorado, hoje o público não quer mais saber isso. Antigamente você tinha um quadro que você colocava atrás e era a sua titulação e o seu poder de convencimento era aquele. A gente está até aqui na sala dele eu não estou vendo nenhum quadro de diploma é. na parede. Não, realmente não é isso que o público quer. O público quer realmente um relacionamento. Um, uh, o, o cliente quer uma atenção, quer que você chame pelo nome, quer que você saiba o nome do cachorro, que é o filho dele, que está lá. Esse é um relacionamento. Então, uh, o Leandro, você pergunta assim, o que, que a, a faculdade me, me trouxe disso? Nada, infelizmente nada. Eu realmente vou atrás de cursos. E esses cursos assim me, me disseram o seguinte, ou você, teve uma época que eu estava muito técnico, Realmente, especialista, tudo, pode contar comigo para o Oba-Oba, porque o Vier, oftalmologia, eu sei de tudo, perfeito. Só que eu sentia que o meu público não estava aceitando, não estava tendo um índice de satisfação muito bom, eles não estavam fidelizando comigo. Eu perdia cliente ainda, mesmo com conhecimento de técnica. E aí que eu fui fazer os cursos de marketing, de RH, de persuasão, e aí você começa então a entender esse, esse, esse lado da jogada. O cliente quer, ele, ele acha o seguinte, o especialista, se você é especialista, a técnica é uma obrigação, é uma obrigação você saber, porque você já é um especialista titulado, então é a técnica é uma obrigação, agora ele vai comprar primeiro você, para depois comprar o seu serviço, isso significa o seguinte, ele vai te comprar você como pessoa, para depois comprar o que você faz por ele, depois você vai comprar, ele vai comprar o seu serviço. Então, primeiro ele vai ver o seu traje, a sua organização, a sua persuasão, o seu relacionamento, para depois ele comprar o seu serviço. Então, essa é a visão que eu vejo hoje, depois de vários cursos, essa é a visão que eu vejo hoje do nosso cliente. Legal. Sendo o técnico mais importante, né? eu sei que você participa de vários congressos técnicos Isso. e também de gestão. É. Não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Você esteve nos Estados Unidos recentemente. Como que é para você, com doutorado, participando de congressos técnicos e conciliando cursos técnicos e cursos de gestão, de comunicação? É. Bom, eu tenho o seguinte. Primeiro, meu conceito é básico. O analfabeto do futuro é aquele que não consegue, não sabe aprender. Então, se eu parar de aprender, eu vou me tornar um analfabeto. Essa é a tendência do futuro. O analfabeto do futuro é aquele que não sabe aprender. É, então, ou seja, eu estou sempre aprendendo. Apesar de ter minha titulação, apesar de ter tudo, tudo eu ainda acho que eu estou aquém do esperado. Um, eu coloquei metas na minha vida, eu coloquei que são dois eventos internacionais que eu, que eu tenho que ir na área técnica, um evento nacional na área técnica e mais dois eventos na área marketing, gestão, RH, essa parte uh, mais administrativa de empreendedorismo. Então, seja por ano, só contando aí já dá cinco eventos que eu tenho que ir. Essa é a minha meta hoje. É, não importa, assim, eu vou para fora, vou para os Estados Unidos, vou me, me especializar, volto para cá, aplico isso na minha rotina, vou para a parte de, de empreendedorismo. Então, seja, eu coloquei e tracei. Eu tenho essas metas. É claro que no começo eu não conseguia fazer tudo isso. É, mas agora realmente eu faço dessa forma, dessa forma que eu tenho conseguido. E o retorno de tudo isso a gente vê com resultados. É, quem, quem quer mudar os resultados, quer melhorar os resultados, mas não mudar a sua rotina, 
você não vai conseguir nada. Ou seja, você tem que realmente mudar a sua forma de atuação através dos eventos, através de conhecimentos. Tá? Sim. Hoje você falou que tem é, mais ou menos 150 atendimentos. Ah, 130, 150 atendimentos por mês. Tá, vamos colocar 150 atendimentos é, por mês. Você teve que contratar uma equipe, né? Pra, é, porque sozinho você não dava conta. Antes era você e, e mais uma e secretária, isso. né? É. Na verdade, eu comecei eu sozinho. Eu era secretário, eu era financeiro, eu era tudo. Né? Eu comecei sozinho, era volante, nas clínicas, fazia atendimento, cobrava, recebia, dava troco, era tudo isso que eu fazia. Um passado tempo, comecei a contratar funcionários, porque eu não estava dando conta do recado. E, e assim, eu não estava satisfeito com aquilo. Eu sei que eu poderia atender mais. Aí eu contratei a funcionária, depois um auxiliar de sala, depois outra recepcionista e tudo isso para me deixar mais organizado, mais profissional e aí até que veio a, o outro veterinário, ou seja, eu contratei um outro veterinário para me auxiliar também porque a demanda era grande uh, e a gente fazendo um bom trabalho, a gente via que a, 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 a recepção estava lotada o que é o meu termômetro é sempre a recepção lotada, esse é o meu termômetro o atendimento está fantástico, a recepção está lotada ah, a recepção está vazia, o atendimento não está bom. Para o pessoal entender mais detalhes, assim, você pode repetir para a gente qual que é o tamanho da sua equipe, a função tá de cada um? Perfeito. Atualmente nós somos em dois veterinários, os dois trabalham exclusivamente com oftalmologia. Ah, nós temos uma recepcionista, uma auxiliar de sala, a auxiliar de sala é aquela técnica, auxiliar veterinário que fica dentro da sala. Nós temos uma gerente comercial que fica responsável pela administração da empresa. Uh, planilhas, uh, uh, resultados, metas, está atingindo ou não está, como é que está o financeiro da, da empresa, é toda essa parte gerencial que a gente faz. Uh, e uh, quando você tem um movimento grande desse, você já não consegue fazer sozinho. Você realmente tem que contar com outras pessoas mais habilitadas do que você mesmo. E aí o segredo é assim, as pessoas me perguntam como é que você consegue montar uma equipe boa sempre contrata gente melhor que você. É isso? Eu não sou bom em finanças, eu contrato a pessoa que é muito melhor do que eu em finanças. Ah, eu não sou bom na minha teleatendimento, contrate alguém que é melhor que você. Então, melhor que ter uma pessoa que faça melhor que você. E esse é um ponto importante, porque para a gente crescer, sozinho é impossível, né? Se você estivesse sozinho até hoje, assim como eu vejo um veterinário na minha cidade, né, que... Eu fiz estágio com ele há 13 anos atrás e até hoje ele é sozinho, até onde eu sei, né, na clínica dele. Ele tem um nome bom na cidade, mas o crescimento dele ficou limitado por isso, né? E até eu queria saber de você isso de ter equipe, porque a gente tem que pensar uma coisa, o veterinário precisa tirar férias, né? É, é, é isso que eu ia falar, esse colega... Com certeza ele tira uma semana de férias, ele fica uma semana sem receber nada. Então, ou seja, um, há uns quatro anos atrás eu coloquei na minha cabeça, ou eu vou ser um negócio, ou eu quero ter um negócio. Então percebemos é. essa diferença entre ser o negócio e ter é. o negócio. Ser o negócio é ser você, exclusivamente só você. Você no máximo é uma recepcionista ali para te auxiliar no máximo. Agora quando você tem um negócio, você pode sair 15 dias, a empresa vai continuar tendo faturamento semelhante, é claro que não vai ser igual, mas vai ser semelhante, ou seja, a empresa se paga. Então, a partir do momento que eu tive esse, eu não quero mais ser, ser um negócio, eu quero ter um negócio, aí mudou totalmente a minha cabeça, eu fui atrás realmente para conseguir isso, mas eu precisava aumentar meu minha demanda de clientes para 
contratar um veterinário. Uhum. Então, ou seja, a gente vai criando condições de trabalho, rala, rala até 8, 9, 10 horas da noite. É, mas depois você vai começar a limitar. Hoje, eu trabalhei muito tempo, de 9 até 9 da noite. Hoje já não, hoje já é mais horário comercial, mas porque tem um outro veterinário que trabalha junto. Então a carga horária nossa, que são dois veterinários ao mesmo tempo, então ou seja, dobrou a carga horária de trabalho do profissional. Tá? Sim. E que conselho você daria para o jovem hoje que ainda está na, na faculdade? Se você, Fabrício, estivesse agora né, se teletransportando para o primeiro ano de faculdade, o que você faria de diferente para aproveitar melhor seu curso? O que você aprenderia, às vezes até além da faculdade, para que quando você se formasse, no primeiro dia de formado, você fala, estou pronto ou já estou mais capacitado do que eu esperava? É, Leandro... Uh... Hoje diz o seguinte, tem um ditado popular que fala o seguinte, você tem que estar no local certo, na hora exata. Eu não vejo mais isso como um exemplo. Eu acho o seguinte, você tem que ser a pessoa certa, estar no local certo e na hora certa. O fato de você ser a pessoa certa é aquela pessoa que eu preciso para resolver esse problema. Significa que você se capacitou para ser aquela pessoa. Então eu tinha o objetivo de ser um especialista. Eu fui atrás, me especializei. Hoje eu me considero, eu sou aquela pessoa para resolver o problema autonômico. Aí eu estava na hora exata, eu, no tempo certo, no local certo, no tempo certo, para ter toda essa estrutura. Então, há, há 13 anos atrás, 15 anos atrás, aí, quando eu comecei, eu ainda não era, não, não era o momento exato. Tá? Eu ainda não era a pessoa exata, eu não era a pessoa adequada ainda, eu estava em formação. Mas quando eu me formei, agora é a pessoa exata. E aí eu corri atrás. Então eu me tornei ser a pessoa exata. Tá? Para aquele segmento. Tá? E para ser a pessoa exata, eu falo, é treinamento, é aprendizado, é congressos, é eventos, é cursos. É isso para você se tornar a pessoa para resolver aquele determinado problema. Na, nessa semana da, dessa entrevista... A gente fez uma palestra online e depois dessa palestra eu recebi uma pergunta de uma veterinária recém-formada que ela tem um cara de nova, né? E daí ela é julgada pelos clientes pela inexperiência. Quando você foi se estabelecer, até voltando um pouco ao assunto mais de, de atendimentos, você era novo... Você não tinha experiência e você não tinha essa segurança que você falou agora que você se sente pronto né, para atender pacientes com relação à parte oftálmica. Como que você se sentia, assim, é, que você vê, assim, não tenho, não sei é. o tratamento, não sei que é. doença que é essa, é. como que você se sentia e como que você passava isso para os clientes? Tá. Um... Cada, cada especialista tem a sua técnica, tá? Mas eu usei muito a técnica de marketing pessoal. Então, por exemplo, uma aparência nova. Então, naquela época, eu deixava o cavanhaque para me tornar mais velho. Então, essa é a estratégia de marketing pessoal. Para você ficar um pouco mais velho, deixa uma, uma barba, deixa né, um cavanhaque, alguma coisa assim, para você se tornar mais velho. Uma aparenta ser mais velho. Os trajes, é, ou seja, os trajes. Ah, eu estou usando bermuda, calça jeans, sapato, né? O sapato, tênis, tem diferença. Então eu tentei usar uns trajes mais tradicionais, que me deixavam um pouco mais velho. Então, ou seja, isso é um marketing pessoal. Agora, a questão de doenças. É claro que eu peguei doenças que eu nunca vi na minha frente. O que, que agora, o que, que eu faço? 
Aí a gente tem uma técnica na oftalmologia, põe para dilatar, para dilatar demora 20 minutos, você tem 20 minutos para estudar? Então, ou seja, eu colocava, eu pingava para dilatar, pedia licença, falou assim, ó, oh, vamos aguardar na recepção, porque vai demorar uns 20 minutos, enquanto isso eu vou fazer, o, uh, vou conversar com o veterinário sobre o quadro dele, e aí a gente volta a se falar. Então eu ganhava 20 minutos para estudar, pegava livro, tinha livros dentro do meu carro, né? eu, naquela época eu era volante, então acontece, então a gente tem que ter um, um jogo de cintura ali para lidar com essas circunstâncias, tá? Então vale a pena realmente você se desdobrar para tudo isso. Hoje é raro de eu fazer isso, tá? É muito raro mesmo da gente fazer isso devido ao conhecimento. É, tecnicamente a gente já é, já é melhor do que a anterior, né? anteriormente. Eu também já fiz bastante isso, né? Perguntava qual era o diagnóstico antes de eu atender, a consulta ah, já estava marcada, ia para o livro, ia me preparar melhor, né? Hoje acontece bem menos isso, mas vez ou outra ainda acontece. Eu acho que o, o recém-formado ele carrega esse peso assim da obrigação de saber tudo. E ninguém sabe ah, tudo, né? Ninguém sabe tudo. Nem eu, nem eu particularmente sei tudo. Com 15 é. anos de experiência. A biologia nada é 100%. O que eu falei para esse cliente, esse cliente tem que usar esse colírio. A gente não sabe se esse colírio vai dar certo nele, se vai arder, se vai dar alergia. Então nada é 100%. E, e o índice de acerto é muito alto quando você tem a técnica dominante. Mas mesmo assim ela ainda não é 100%. E também na medicina as coisas vão se tornando obsoletas sim, sim. muito rápido, né? É. Técnicas que a gente usa é. hoje, daqui a alguns anos sim. vai sair uma pesquisa nova falando que não sim, são exatamente. as melhores, não é. são adequadas. É, é, instrumentos cirúrgicos, equipamentos, aqui antes era, era o up-to-date da oftalmologia em dois, três anos ele já não é mais o up-to-date, já, já tem melhores do que, do que isso, né? É um exemplo do ultrassom, por exemplo, não precisa seguir no segmento de hospital, mas o ultrassom, a cada um ano, tá, o equipamento está se tornando cada vez melhor. Sim. Né? Bom, voltando, a, é, que eu estava falando dos 150 atendimentos em média uhum. por mês, né? Daí eu perdi um pouco a sequência, que, que eu, o raciocínio que eu queria fazer. É, para você chegar nisso, não foi da noite para o dia, né? É, eu quero saber duas coisas. Primeiro, se esse é o número ideal para você, você quer aumentar. E em quanto tempo você chegou nesse número? Foi um ano? Foi seis meses? Conta para o pessoal entender como é o processo das coisas acontecerem. Eu tenho assim um número que é para mim de oftalmo, né? Não sei se se aplica para o clínico geral. O veterinário é capaz de atender por dia 30 casos, ou seja, 30 animaizinhos. Entre consultas e retornos e cirurgias são no máximo 30. Essa é a média, a estatística. Então, ou seja, quando a gente atende aqui no nosso segmento o número de 150, nós estamos estourando esse limite de 30 atendimentos por dia. 150 que eu falo são 150 consultas por mês. Mas os atendimentos envolvem retornos. Uhum. Então, no dia, eu atendo 20 retornos e 10 consultas, por exemplo, com duas cirurgias, uma coisa assim. Então, ou seja, quando a gente coloca no papel a logística interna, a gente tem que pensar nesses números. É, o veterinário só consegue atender 30 casos por dia, a partir daí é. Esse número tá bom? 150 consultas por mês é um número limite para nós. Se eu quiser mais e eu quero mais, eu tenho que contratar outro veterinário. Tá? Tá. Uh, ou seja, a infraestrutura minha suporta e o mercado está pedindo mais ou não está satisfeito? 
Então tem tudo aqui, um, um pesquisa de mercado envolvida. Não adianta eu contratar um veterinário, mas o mercado não tem. Não, já, já saturou, já está cheio de gente. Então, ou seja, é, é, é isso que faz o diferencial hoje do planejamento. Hoje, hoje, Leandro, eu antigamente não calculava os meus riscos. Os riscos de eu trocar de carro, os riscos de eu comprar um aparelho, os riscos de... Não, hoje já é tudo calculado. Vale a pena trocar o aparelho, vale a pena comprar o aparelho. É, vale a pena ter esse tipo de serviço aqui dentro, ter esse tipo de produto, vale a pena contratar um profissional para fazer isso. Então, hoje eu já tenho tudo calculado, esses riscos. Sim. É, na aula de opções de carreira, eu faço uma diferenciação entre... É uma divisão minha, né? mas é especialidades médicas e cirúrgicas. Médicas estaria minha, né? nutrição, nefrologia, é... dermatologia. E daí as cirúrgicas entra oftalmo, odonto, ortopedia e até oncologia. É uma classificação minha, mas acho que ilustra um pouco. Nas cirúrgicas eu destaco que há a possibilidade de você não ganhar só com a consulta, mas também com procedimentos que tem um valor agregado, inclusive, maior, né? Você trabalha num período concentrado de tempo e consegue cobrar mais. Você concorda com essa definição, primeiro? Sim, sim. E você pode falar pra gente é, qual a porcentagem do seu faturamento vem de consultas e vem de, de procedimentos? Fica à vontade se não quiser falar ah, também. Não, ah, hoje realmente a gente tem... A... Para crescer, para calcular risco, a gente tem que ter a, a empresa na palma da mão. Então hoje, é, para cada 10 casos que vem para cá, dois são casos de cirurgia. É, o faturamento da empresa equivale a mais ou menos 40% do faturamento da empresa é com cirurgia. 60% deles é o resto. O resto envolve exames laboratoriais, que são serviços terceirizados aqui, exames oftálmicos, consultas e algum produtinho que vende, colar protetor, essas coisinhas básicas assim. Então, ou seja, é, a cirurgia é um grande uh, incentivo aí da, da, da nosso faturamento. No entanto, só 20% dos animais têm condições cirúrgicas. Então, 20% dos seus clientes, né? Eles é, representam 40% do seu faturamento. Exatamente. Então significa que você ganha mais ou menos o dobro na média com sim, eles. Sim. Então é isso. Talvez se um plano né, dele fosse fazer mais cirurgias e atender menos, ele poderia trabalhar é. o mesmo tempo é. e ganhar mais dinheiro. Por exemplo, se eu considerar o ticket médio, a empresa, se eu considerar o ticket médio da empresa calculando com tudo, é, clínica, exame, cirurgia, me dá hoje em torno de 600 reais, 650 reais. Se eu calcular só o ticket médio de cirurgia, esse valor vai para 1.500 reais, 2.000 reais mais ou menos. Então, ou seja, realmente a, a cirurgia é lucrativa, mas na minha área só opera quem clínica. Só opera quem clínica. Uh, uh, ainda não existe na, no segmento de oftalmo quem só trabalha com cirurgia. Então talvez né, tenha essa ilusão, então dá mais dinheiro, então eu vou só é operar. Isso, Mas é, não é esse não, o caminho, não, não é possível ainda, pelo menos. Né? Você tem que ter uma confiança do cliente para você poder operar. Ele não tem entrega na mão de qualquer um. Porque ah, não, não vai vir aqui me operar, sabe? Não, não é assim. Não são cirurgias com preço baixo, sim, né? Sim, Porque sim, é um... Sim. São procedimentos mais complexos, é. que envolvem equipamentos é. complexos. 
Continua falando pra gente, você falou que a cirurgia é, é um procedimento que é... tem maior risco e por isso que então, o valor é mais alto. Isso, assim, tem um valor que ninguém calcula, que é o risco, né? Qual o risco de você fazer uma abordagem cirúrgica? O risco de perder o paciente, risco de dar errado a cirurgia. Então, tudo isso é incalculável, ou seja, tem que agregar, tem que colocar esse risco, sabe? Aí eu vou castrar. Tecnicamente, né, qualquer pessoa é capaz de fazer, qualquer veterinário é capaz de fazer. Então, ou seja, não, quanto fica? Vai ficar em ah, 30 reais o preço de custo, vou cobrar 100 reais, tá bom. Mas se você, por algum motivo, perdeu o vaso, sangrou, o animal morreu, a anestesia deu errado, e aí? Judicialmente, você vai ter que pagar muito mais do que esses 100 reais que você cobrou. Então, sabe, e aí envolve o risco. Então, ou seja... É calculado quanto custa uma castração, né? Uh, os riscos é incalculáveis, sabe? Então seja você tem que realmente pensar nessa possibilidade de riscos, uh, quanto você está correndo, qual o risco você tem para estar tá, para tá, para tá fazendo um procedimento desse. Bom, Fabrício, já a gente finalizando, eu queria saber uma última coisa de você. Como você acha que o veterinário está saindo hoje para o mercado de trabalho? Se ele está bem preparado tecnicamente para a parte de gestão? os colegas que você recebe, como que você está vendo isso? É, não, realmente, a, a, tecnicamente, os veterinários ainda estão pecando muito, realmente, a, o veterinário tem que, o aluno, tem, tem que se dedicar mais aos estudos mesmo, isso está faltando realmente no mercado. E a, a questão administrativa, empreendedor, empreendedorismo, realmente não, ainda continua saindo muito cru da faculdade, né? assim como eu, ainda continua muito é depois da faculdade que as pessoas, alguns, vão para esse segmento, tá? Então, agora uma coisa que eu, eu tento ver é aquela vontade do, do estagiário, a vontade do aluno, a vontade do recém-formado de vestir a camisa, realmente, de ó, palpa toda a obra, né? Eu estou afim, realmente, de evoluir, de crescer, tem que ter vontade. E, e, e tem muitos estagiários que passam aqui, realmente, que você vê o desinteresse, né? a pessoa está mais, muito mais preocupada com si mesmo, com a vaidade, com maquiagem, com tudo mais do que propriamente com o conhecimento. Às vezes eu estou aqui atendendo um paciente, por mais que seja coisa simples, não, o, o estagiário está lá no banheiro, penteando cabelo, passando batom, sabe? É, é, então, sabe, é muito discrepante isso, realmente. Se você tiver a oportunidade de fazer estágio, né, aproveite o máximo, sabe? As oportunidades que passam na sua vida, é, uma, duas, não, ele passa uma única vez. É, então, Leandro, acho que eu, a dica que eu vou dar para eles é... É, aqui, quando a gente dá um estágio, um estagiário por vez, né? E, e se na primeira semana a gente determina que o estagiário não não é legal, eu trabalho muita consciência. Ó, ao invés, se tivesse outra pessoa no seu lugar, ele não estaria lá no banheiro, ele não estaria, não teria faltado. Tem estagiário que vem pra gente aqui que, ah, eu vou cortar cabelo amanhã à tarde, então não venho, sabe? Então seja, mas peraí, mas tem um monte de gente querendo fazer estágio aqui, você tá, você tá, você tá pensando muito mais em você do que nos outros, olha a falta de respeito que eu acho. Então, os, os recém-formados, os alunos, realmente precisa vestir mais a camisa, realmente, do conhecimento. Para se conquistar alguma coisa no, no horário de trabalho, muitas vezes a gente não vai conseguir cortar o cabelo, sim, ou ir no banco, sim. no horário comercial, né? Sabe, a gente tem e que às vezes isso. os estagiários não se dispõem a, a ficar até a noite, né? Aconteceu uma cirurgia, eu tenho um pós-operatório, 
e não quer ficar até a noite, já quer ir embora às 6 horas, porque tem seus compromissos, vai para academia. Tem cirurgias que acontecem, às vezes, uma emergência, putz, 15 dias de estágio. Um deles aconteceu uma perfuração e ó, a cirurgia vai começar às 6 da tarde. Ah, não, 6 horas, tem que ir embora. Não, não adianta, mas escuta, nesses 15 dias você não vai ver mais essa cirurgia, é raro de acontecer, é, não, não interessa, eu tenho que ir e então, tal, então sabe, é, vale a pena um pouquinho, sabe, dar um, sacrificar um pouco do tempo. Legal. Uma pergunta aqui de surpresa para a gente encerrar, você tem alguma sugestão de livro que mudou a sua vida, que te ajudou, ah. que... Te levou a refletir melhor, te levou a ser uma pessoa melhor, que, que o pessoal possa aprender também, aproveitar? É. Tem um livro, uh, uh, chama, chama Você é do tamanho dos seus sonhos. Você é o reflexo dos seus sonhos, uh, realmente vale muito a pena ver. Uh, eu não me lembro agora de cabeça o nome do autor, mas realmente é fantástico esse livro, realmente mudou a minha, minha forma de, é, de pensar do mundo. Sabe? É, você sonha grande, você vai ser grande, se você sonha pequeno, você vai ser pequeno. Então essa, essa é a filosofia do livro, mas vale a pena realmente a, a leitura desse, desse livro. E algum curso que você recomende para o pessoal? Ah, hoje, hoje eu já estou indo para o meu terceiro que é um curso de coaching. O coaching realmente ajuda muito. É, hoje virou uma fábrica de, de, de cursos aí no Brasil de coaching, então tem que saber muito bem selecionar os coachings. Uh, a experiência de cada um, mas assim, o curso de coaching realmente mudou realmente meu foco, minha visão é empreendedora, até mesmo de relacionamento, até mesmo de, de familiares, mudou muito a, a minha visão sobre, uh, sobre todo o comportamento. Vamos falar, coaching me resumiu em comportamento. O meu comportamento, o meu autoconhecimento veio realmente do curso. E tudo começa no comportamento, né? O que a gente gosta de destacar no nosso curso é que o veterinário precisa saber o porquê fazer e não o como fazer. O como fazer, o Dr. Fabrício falou para vocês, é, finanças não é uma área forte dele, então ele tem uma pessoa que faz melhor, mas ele sabe que é importante controlar finanças, porque ele tem que controlar finanças, para alcançar o sonho dele, simplesmente isso para ajudar mais animais, para ajudar mais pessoas também. Para finalizar, queria que você deixasse contato da Oftalmovet aqui em Ribeirão, né? vai que tem algum aluno aqui da, da região que queira encaminhar casos para você, para o oftalmo, e você sempre também está nos eventos, para o pessoal poder falar com você também, trocar uma ideia. Fica aqui o convite para quem quiser fazer estágio, a gente tem a, a possibilidade de fazer estágio aberto para ser formados ou não formados, estagiários, enfim, de maneira geral. A Automavet localiza na cidade de Ribeirão Preto, o telefone de contato é 16 3623 -0050. o período mínimo de estágio é de 15 dias, o período máximo de estágio é 30 dias, isso tudo por causa da demanda nossa, hoje de estagiários é muito alta, mas estamos abertos, a gente gosta realmente de, de fazer propaganda da, da, da especialidade. E realmente vindo aqui fazer o estágio é a melhor forma de você conhecer e conhecer os nossos serviços. Também no site, né? Temos o um site www.oftalmovetrp.com.br Também no, no Facebook, eles fazem um trabalho bem interessante, né? Tem uma é. empresa contratada fazendo esse trabalho. Exato, é. o RP também, é lá no Facebook a gente consegue se falar também. Podem curtir a fanpage lá. É. Então tá bom, queria agradecer muito a Fabrício pela essa oportunidade, por esse excelente papo, 
Acima de tudo, foi uma grande aula, uma experiência para vocês, que se vocês absorverem esse conhecimento que ele passou para vocês, com certeza a carreira de vocês vai ser diferenciada. Obrigado, Fabrício. Imagina. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estamos por aí. VetapCast, podcast do empreendedor veterinário.